0: Ξέναγεθείτε στην Κρήτη. Σου le κύριε Κριτή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, à
1: Bienvenue à vous. Suivez le guide, vous emmène en Crète. C'est l'occasion de vous mettre au régime. La Crète, autrefois île de Candie, nous sommes donc au pays de Candie, la plus vaste des îles grecques, 5 de Méditerranée, 8300 km2, rattachée en 1913 à la Grèce. La Crète, berceau de la civilisation minoenne, donc nosos et l'épicentre et le site archéologique le plus important où se terminera cette septième émission. La Crète, entourée au nord-ouest par le Péloponnèse et le continent grec, au nord-est la Turquie et au sud la Libye et l'Égypte. Le point culminant est le massif du mont Psylorétis à près de 2500 mètres d'altitude, en plein centre de l'île. Un chiffre impressionnant, la Crète compte officiellement 35 millions d'oliviers. Si l'île a connu une première vague de peuplement il y a près de 130 000 ans, par voie maritime, elle totalise dans les années 20, 2020 un peu plus de 620 000 habitants. Sur la côte nord, presque au centre de l'île, Héraclio est la capitale crétoise depuis l'époque byzantine jusqu'en 1898 où la canée toute proche, Rania, où nous sommes en début d'émission, devint à son tour capitale jusqu'en 1971. Les crétois les plus connus en France sont Nana Mouskouri, née à la Canée, mais peu vénérée sur son île natale, qu'elle quitta à l'âge de 3 ans. Mikis Theodorakis, le compositeur de Zorba le grec, décédé le 2 septembre 2021, dont le père était crétois. Et Nikos Kazantzakis, dont l'aéroport d'Héraclion porte le nom, auteur d'Alexis Zorba et de La dernière tentation. Il reste à ce jour l'écrivain grec le plus traduit dans le monde. Kalimera, c'était là
2: Calimera Thierry. Calos Irthate. Ce qui veut dire Bienvenue. Calos Irthate. Calos Kalos. Calos
1: Kalos, bien. Irthate. Kalos Bienvenue. Alors nous entrons dans les locaux de l'association franco-hellénique de la Canée. Si on prononce à la française, je, je disais, on a tendance à dire Chania, mais ça c'est très mal prononcé. C'est très
2: mal prononcé. C'est Chania. 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 Alors ici, on, nos locaux. Euh, se trouve dans un ancien monastère. C'est pas mal, hein Oui, qui a été restauré, évidemment. C'est un monastère qui existe depuis 1583, était a été bâti à l'époque, qui s'appelait un monastère vénitien. Parce que c'est une ville vénitienne. C'est une ville vénitienne. Santa Maria della Misericordia. C'est un monastère de moines Augustins. Ce monastère a été racheté par... Euh, notre mécène. Ah, vous avez un mécène. Nous avons un mécène. C'est de la chance. Oui, malheureusement, il est décédé. Qui s'appelle Carlos Cambellopoulos.
1: Carlos Cambellopoulos était coiffeur à Paris. Il coiffe à la calasse, Mélina Mercuri et d'autres célébrités. Et acheta un monastère vénitien que nous avons découvert dans le Suivez le guide précédent. Nous sommes au marché de la Canée avec Stella Koutsoupaki Et nous apprenons à préparer la célèbre moussaka. Pour notre moussaka, la viande hachée de veau.
2: Oui. Les aubergines. Les aubergines. Des pommes de terre. Une béchamel, une sauce béchamel qu'on fait avec du lait, du beurre et... Euh... Normalement, on
1: sait faire une béchamel. Ouais.
2: Oui, vous savez faire une béchamel, évidemment. Ouais. Et euh, un peu de fromage râpé. D'abord, on prépare la viande hachée. Dans un poêle, il faut mettre de l'huile. Il faut préparer la viande hachée avec un peu de tomates.
1: Si on fait une petite pause dans la moussaka, on passe au rayon des poissons. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de, 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 de typique à, à cuisiner en poisson crétois Typique,
2: C'est les sardines. Les
1: belles sardines. C'est
2: les calamars. Les sardines,
1: on va les faire griller
2: Oui, oui, on les fait griller ici. Bon, donc, les, les calamars, sèches, il, faut les, il faut les nettoyer. Après, il faut
1: oui. les couper. Tout ça, c'est du boulot quand même.
2: Oh, bah, ils nettoient ici. Et ils C'est comme vous voulez. Les sèches. On a calamars, et puis, sèches, poisson. le poulpe et puis aussi les crevettes locales.
1: Et dans les poissons, quand vous voulez vous faire plaisir vraiment à la maison, vous achetez comme poisson, vous achetez quoi
2: On achète des poissons qui proviennent, on dit en grec, des poissons de pierre. Ça veut dire ou, qui sont d'un sol dans les, euh, dans les rochers
1: rocher. C'est rocher. ce qu'on utilise pour la bouillabaisse. Voilà,
2: tout hum. à fait. Ici, on fait beaucoup de bouillabaisse aussi en Grèce, en Crète et dans toute la Grèce, un peu différemment que la France parce qu'on ne mélange pas le poisson avec les crustacés. Vous voyez les petits poissons Ça, c'est les meilleurs poissons pour la bouillabaisse. Ah,
1: et là, ces gros euh, poissons
2: C'est comme le serpent de la mer. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh... C'est très bon. Ils
1: sont probablement très bons, mais ils ne sont pas très beaux.
2: <rire> non, ils ne sont pas très beaux. mais Il ne faut pas voir ça comme ça. Hein.
1: Et si on revient dans notre moussaka
2: On prépare la viande hachée et une fois qu'elle est cuite, on coupe en rondelles. On a fait cuire comme ça Oui, sur le poêle. Hein Avec de l'huile euh, Sel, poivre, origan, un ouais. peu. Sauce tomate. Tomate fraîche, ça serait mieux. Une ou deux tomates, pas plus quoi. On fait cuire. On doit, normalement, le vrai moussaka, la vraie moussaka, c'est frire les aubergines en rondelles.
1: Donc dans une friture
2: Dans une friture. Ou dans un poêle avec un peu d'huile d'olive hein,
1: et, on va, juste et laisser... Attends, on va juste laisser passer le marteau-piqueur
2: et puis on met sur un grand plat qui va entrer dans le four une couche de pommes de terre une les couche pommes de terre sont dans coupées dans dans aussi en rondelles en rondelles et frites dans le les pommes de terre sont frites aussi Frites aussi. Oui. mais en rondelles hein. ouais. au dessus on met des aubergines plein, la viande hachée sur les aubergines. On remet une couche d'aubergines et au-dessus, on met la béchamel. Et sur la béchamel, on met fromage. le fromage râpé. De préférence, un fromage jaune style regato.
1: C'est pas forcément un fromage grec.
2: Non, 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 nous, on a un fromage grec qu'on ouais. met, mais c'est dans ce style-là. Ouais. On peut mettre de la gruyère, encore ouais. mieux, la gruyère crétoise ou grecque. Et puis, on met le tout dans le four, pour une... Euh, 40 minutes. Allez, voilà. 200 degrés. À 200 degrés.
1: Non, enfin, je dis 200, à peu près. Oui, oui bien, à bien, peu bien.
2: près. En général, c'est 200 degrés. Oui.
1: Ah, mais voilà. c'est bien. Euh, écoutez, donc, on vient à quelle heure
2: ah, bah, 3 heures, 2 <rire> heures et hein. Qu'est-ce oui. qu'on boit avec ça bah, Ou du vin, du vin hein, ici oui. en Grèce, du vin.
1: Oui. Est-ce que vous aimez, vous, Stella, la rétina?
2: Bon, j'en raffole pas. Quelquefois, elle va bien avec quelques plats. Les petits poissons frits, la rétina, c'est extra.
1: Oh, c'est bien ça, ça pourrait être ouais. un slogan, hein, ah, la, voilà. la redina c'est extra.
2: C'est extra, voilà.
1: Là, on est dans un dans, au marché, finalement.
2: Non, ça, c'est la rue du cuir de la canée. Ah, c'est ça. Ça fait un peu souk, là. Oui, ben, ça fait un peu souk, oui. La canée c'était une ville où il y avait plein de tanneries. Donc, on travaillait beaucoup le cuir. Et ça, c'est la rue traditionnelle où on vendait le cuir. Dans une partie un peu plus loin, il y avait les tanneries. qu'il faudrait aller voir ce quartier. C'est un quartier très beau. Et
1: ça sent le cuir. Ça sent
2: le cuir, oui la rue du cuir. Le cuir, on le travaillait parce qu'on faisait des bottes en cuir. Les hommes, les crétois, ils portent les bottes. Les bottes en cuir. Alors, ça, c'est le cuir traditionnel. vous voyez tout. Donc des bagages, très,
1: très beau sac de voyage. Très, hein. très
2: beau sac. Et aussi les belles bottes en cuir qui étaient faites par le père du monsieur qui était un, un artisan de grande qualité.
1: Les magasins de cuir sont les uns à côté des autres. Hein. Ça c'est la rue donc la rue du cuir. C'est
2: la rue du cuir.
1: Sorry. pardon. C'est tout un, un cœur piétonnier hein, oui. à La Canée. Oui, oui,
2: oui. Et voilà ici maintenant c'est la rue principale qui donne sur le vieux port. Et on va marcher, on va prendre cette rue.
1: Parfois on imagine les cœurs de anciens comme ça de ville avec des rues très étroites. C'est finalement pas du tout étroit, là c'est large hein, quand même.
2: Cette rue, c'est une rue large parce C'est un peu que les Champs-Élysées de la vieille ville. Voilà, tout à fait, parce que c'était au fait une entrée de la ville qui sortait sur le vieux port. Autrefois, les gens habitaient dans le vieux port. Hein. Le vieux port, c'est toute la vieille cité. Et vous allez voir son importance qu'on voit, il y a la première place et c'est la cathédrale de la Canée. Vous voyez cette belle cathédrale Avec une
1: seule, euh, un seul oui, clocher Un seul
2: clocher. Alors pendant l'invasion des Ottomans, ils ne l'ont pas transformé en, en, mosquée. en mosquée. Ils en ont fait une usine de savon. Mais il y a une belle histoire autour, parce que les Grecs ont pris une icône et l'ont placée derrière l'église et ils venaient chaque jour allumer une petite bougie.
1: Un peu, un peu en cachette Non, 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 pas non. en cachette. pendant non. les ottomans possible.
2: On, on pouvait exercer sa religion mais il n'y avait qu'une église à la canée. une orthodoxe, point final, pas d'autre. Pourquoi ils n'ont pas transformé cette belle église en mosquée Parce qu'un pacha, il a construit une grande mosquée qu'on va voir sur le port, la mosquée du port donc c'était pas nécessaire d'employer celle-ci. Vous voyez là les ramam ça c'est Turc parce que tout ce que vous voyez le reste c'est vénitien ici il y a une église catholique une très belle église ah
1: oui donc alors on ne la soupçonne pas parce que là on entre comme oui, on, comme, comme si on entrait voyez, pour aller rendre visite Vous voyez
2: l'entrée voilà, c'est
1: une entrée oui, oui. tout à fait normale parce dans que, la
2: rue c'était des maisons ce ouais. hein, c'était pas des magasins ah, hein.
1: donc ça c'est une surprise ouais, hein. Hein. ça
2: c'est une surprise c'est une très belle église qui fonctionne toujours il y a une oui. calimère donc il y
1: a une, il y a une dame qui fait une, la manche
2: c'est saint François d'Assise et voilà, une très belle église.
1: L'entrée me fait penser à une entrée grecque, mais on est en Grèce en même temps. Et on est en Grèce, oui. Une question par rapport à, à l'identité, est-ce que les, les Crétois, quand on leur demande d'où viennent-ils, vont-ils d'abord répondre « je suis grec » ou « je suis crétois
2: » Ils vont dire « je suis crétois » parce que « crétois », c'est un peu comme on dit « je suis corse », vous voyez C'est grec, ils se sentent grecs, ils sont grecs, ils parlent le grec, ils ont la religion grecque, ils ont les habitudes grecques. Mais c'est un, une si grande île qui montre euh, aussi une originalité euh, comme tout endroit de Grèce. Hein. Parce que si on va dans le nord, ils ont aussi leurs habitudes. Enfin, les crétois sont quand même assez, disons, chauvinistes.
1: Et fiers d'être crétois.
2: Très fiers. Votre mari et, est crétois Mon mari est crétois, oui. Et très fier. Et très fier. <rire> et puis pour eux, il n'y a, a, a pas plus beau que la Crète, quoi. les églises sont en fonction en Grèce. Mais avec une population
1: très pratiquante.
2: Pratiquante, oui. Même oh. les jeunes Oui, je dirais. Bon, moins, évidemment, mais ça dépend des familles. Pratiquante, les... mais pas fanatique, quand même. oui. Donc, par exemple, pour eux, l'église, c'est aussi un peu la tradition. Par exemple, à Pâques, la semaine sainte, il y a un jeûne. Il y a un jeûne de 40 jours, comme tous les chrétiens. Mais... Euh, Ici la semaine sainte, tout le monde jeûne, jeûne la viande, donc on ne mange pas de viande. C'est plutôt la tradition, car le dimanche de Pâques, c'est une grande fête, tout le monde se met à table, et il y a un méchoui, il, il y a la viande évidemment. Si on ne jeûne pas la semaine d'avant, ça serait comme un jour euh, quotidien. Donc vous comprenez, c'est pas que les gens ils sont fanatiques, mais... Euh,
1: mais malgré, mais, tout.
2: mais malgré tout, ils suivent, ils gardent leur tradition.
1: Et on se fait arroser par le prêtre,
2: Oui, 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 oui ça on... avec les rameaux, Voilà.
1: mais, oui. mais abondamment. Hein.
2: Oui, abondamment, ça c'est vrai. Ça c'était l'ancien musée archéologique, qui était aussi une église catholique, mais maintenant le musée archéologique est en plein déplacement. C'est donc il est
1: fermé là, actuellement. Oui. Faute de visiter le musée archéologique, eh ben, j'ai eu le plaisir de visiter le musée de Carlos.
2: Voilà, oui. Un peu différent, mais bon.
1: <rire> mais on parlait de tradition, effectivement, mais je crois quand même que les, les Grecs, les Crétois, se signent souvent, non, euh, non
2: Moins ah, qu'en qu en, en Grèce. Ah, qu Grèce. Moins qu'en Grèce. Quand ils passent devant une église en Grèce, ils font leur signe. Euh, ou quand quelque chose arrive, oh mon Dieu, ils disent euh, c'est par habitude. Moins je dirais qu'en Grèce. Ils sont croyants, mais ils sont aussi un peu philosophes. Bah
1: c'est le pays aussi. Oui, c'est le pays, oui. Et nous arrivons, Stella, sur une autre nous place.
2: arrivons sur la place principale du port, la grande place, et vous allez oui. voir le vieux port vénétien.
1: Bon, c'est très joli, enfin, toutes ces maisons. On sent oui. qu'il y, y a eu quand même des gros travaux de restauration évidemment, ici.
2: Évidemment, il y en a eu. Alors, il y a plein de petites ruelles qu'il faudrait vraiment marcher. Je vous conseillerais, après, un peu plus tard, pas maintenant en plein soleil.
1: Et après la moussaka.
2: Voilà. <rire> Pour oui. digérer. Pour digérer. Nous, maintenant, on va voir euh, le euh, vieux port.
1: Donc là, il y a des terrasses partout.
2: Il y a plein de terrasses. Hein. C'est très vivant.
1: Et on commence déjà à percevoir euh, ce port vénitien voilà. de la Canée. Donc, deuxième ville de Crète. Visiblement, quand on voit le monde, très touristique. Et on est dans la partie touristique de la Crète, davantage touristique qu'au sud ou qu'à l'est. Hein.
2: Oui, davantage. Parce qu'elle a cette beauté, vous voyez, de ce port.
1: Alors avec en face de nous un sous-marin.
2: Un petit sous-marin.
1: sous-marin touristique. Hein. Voilà. On peut circuler en calèche. Et puis on découvre de l'autre côté, l'eau devant nous, et de l'autre côté, des maisons de toutes les couleurs, les façades de toutes les couleurs, tirant sur le jaune, l'ocre, de toutes les couleurs, des maisons de deux étages, et c'est euh, un charme fou. Hein.
2: Là derrière, vous voyez dans le fond et la forteresse, ouais. qui maintenant abrite le musée de la marine.
1: Alors le sous-marin peut plonger, je suppose, euh, vraiment Non,
2: non et, et au fait, c'est pour voir le... Ah non, le... en fait,
1: c'est juste euh, un, avec pour un fond de... Des euh... glace boats, des fonds de, de
2: verre.
0: <métion> de <musique> <métion> de <musique> Commentaire à mes lunettes à l'âge de de l'âge de l'âge de l'âge capi capi Happy capi!
1: Suite de ce suivre le guide en Crète avec Stella, nous sommes dans la vieille ville de la cane, Nous voici à la mosquée des Janissaires, la mosquée ottomane du port vénitien.
3: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
0: Suivez le guide à la Canée.
2: Mosquée dont je vous ai parlé.
1: Donc c'est une petite mosquée, la mosquée avec euh, avec les, les boules.
2: On dit en grec tholos, th. Et tholos. En, si on traduit, ça
1: fait. les boules. <rire> bon, et puis avec devant un joueur. Euh, donc c'est le bouzouki. Oui
2: ça c'est le bouzouki.
1: Bouzouki qui joue le thème de Zorba le Grec. Tout à fait. Je suppose qu'il est impossible de ne pas entendre au moins une fois par jour le thème de Zorba ici.
2: Oui, parce que n'oublions pas que le film Zorba le grec a été tourné à la Canée.
1: Donc tourné euh, totalement en Crète, et notamment à la À
2: la plage euh, Stavros. Et la
1: fameuse danse donc de Zorba. Oui,
2: qui est faite là, sur les rochers de la plage.
1: Qui se trouve cette plage
2: À 15 minutes de la Canée, à Stavros. À
1: Stavros. Donc le lien, c'est que Nikos Kazantzakis, l'auteur euh, du roman Zorba le Grec est euh, originaire euh, d alors de Crète, d'Héraclion. Mikis Theodorakis, lui, n'est pas né en Crète, euh, il est né à Athènes, mais il était prof à l'école de musique il, il ici. Il a vécu
2: toute son enfance ici, il est de la Canée. Oui, il, il,
1: il, il est né en... il,
2: est, il est né autre part, mais il est revenu en est tant qu'enfant. Euh, qu il a terminé ici l'école et il était directeur du conservatoire euh, de la Canée. Il a sa maison paternelle qui est dans un village ici, à la Canée.
1: Il a fondé son premier orchestre ici à la ici, Canée. Ici.
2: Et je dois vous dire ici que ici, vous voyez les ruines de la période antique. Donc on a vénétien, antique, ottoman. On a trois périodes sur cette place.
1: Est-ce qu'on a la civilisation minoenne ici
2: Oui, évidemment.
1: Vous êtes balèze sur les Minoins
2: Qui se balèze
1: Pour dire un mot sur la, ce qu'était ah, qu oui, la oui, civilisation oui, oui, minoenne.
2: Euh, ouais. Écoutez, la civilisation minoenne, c'était une civilisation qui était gérée par des femmes. Déjà, c'est pas mal. Hein <rire> <rire> Très avant-garde, les Minoins. La déesse que vous avez vue, qui tient les deux serpents et qui est euh, les seins nus, ouais. c'est la déesse des Minoins. De ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur eux, vous savez, toujours les archéologues découvrent et découvrent, c'était une civilisation fort avancée, avec euh, système hydraulique, euh, des salles de bain extra. On parle de l'époque minoenne. Hein
1: oui, nous sommes en euh, combien avant Jésus-Christ
2: 3000 avant Jésus-Christ.
1: Hein Donc salle de bain. Oui,
2: ouais, salle de bain passage pour euh, d'eau qui passe dans toutes les maisons. Donc.
1: Remarquez, aujourd'hui, dans les hôtels, on redécouvre le, les spas, mais c'est pas nouveau.
2: Hein. Oui, ce pas nouveau. Il paraît qu'ils avaient un roi, Minos. Minos, le roi Minos. Et il y a aussi toute cette histoire avec le Minotaure et le labyrinthe où euh, Minos a tué le taureau sauvage qui était un danger pour euh, leur civilisation et la Crète. Donc, en très résumé, ici nous avons retrouvé des vestiges minoins. Là, si vous marchez dans les ruelles, vous allez voir là-haut. Là il y a
1: une enfilade. Alors pendant que vous nous donnez des explications, ouais. Stella, euh, une enfilade de terrasse, qui donne envie hein, de s'asseoir.
2: Ah oui oui. Et c'est des Grecs. Hein. Nous on vient boire notre café ici. Hein. Oui, c'est pas seulement touristique. Hein. Le côté touristique, je dirais que c'est plutôt l'autre côté. Vous voyez, d'en face.
1: Ah donc il y a un côté touristique et un, un côté peu moins peu touristique.
2: Plus, un peu plus touristique. <rire> ouais. Je dirais un peu plus touristique. Mais ici. Par exemple, c'est un café où on vient boire notre café, on vient prendre un petit snack, un petit lunch. Ouais, là, on est
1: un peu, j'ai l'impression, entre les deux. Certains qui terminent voilà. euh, une espèce de brunch, de, voilà. de, de dernier petit déjeuner, voilà, de, voilà. de petit déjeuner tardif et, et, de, un peu et, de, de, et
0: de repas. De midi. Voilà.
2: Et maintenant on, on entre dans le petit port de, de bateaux de plaisance et plus loin de pêche. Vous allez voir qu'on va rencontrer les arsenaux où on faisait entrer les bateaux pour les réparer à l'époque.
1: Ça se visite On peut les visiter, euh, les arsenaux Il y en
2: a un qui est ouvert, c'est un musée de la marine où il y a un bateau, le bateau minoen, qui a été refait comme à l'époque. Il ressemblait
1: à quoi, le, le bateau minoen
2: bah, En fait, à une grande barque, hein. une grande barque. Une, une marée, oui, un avec... peu
1: comme celle peut-être qu'on a trouvée euh, à côté des pyramides hein, au Caire.
2: Oui, oui dans ce style-là, seulement que les voiles n'étaient pas comme celles des Égyptiens, c'était un peu différent. Et ils ont refait ça en 2004 pour les Jeux Olympiques. Et ils sont partis d'ici à la rame jusqu'à Athènes, ah, jusqu'au Pirée. Ouais. Alors ici, ça c'est un beau bâtiment, c'était le grand arsenal, et puis vous voyez les autres Donc ce grand arsenal, c'était le bâtiment central, c'est un centre d'exposition. On va voir une très belle exposition, c'est une exposition des affiches touristiques de la Grèce. Vraiment, ça vaut la peine d'entrer.
1: Entrons on voit les affiches touristiques de la Grèce. Et une affiche de Maria Callas dans Médée, de Cherubini à Épidore, oui, oui. hein, au théâtre antique d'Épidore en plein air, oui, hein. euh, les 6 et 13 août 1961 Six avec euh, l'Opéra National de Grèce, ouais. donc on a pu applaudir Maria Callas dans Médée, donc, dans ce théâtre antique d'Épidore. Ah, encore une autre affiche, tiens, en 1960, euh, Maria Callas dans Norma de Bellini. Pour vous, Stella, c'est l'une de vos deux langues maternelles, oui. le grec, oui, oui, donc oui, vous oui, avez oui, toujours parlé grec évidemment. et français.
2: Et français. Grec à la maison, français à l'école. Donc à la maison en, en Belgique. Oui.
1: Oh, c'est une ambiance différente, la, la, la côte chypriote. Ici, est différente de la côte belge. Hein. C'est un peu différent de stand
2: <rire> Tout à fait. J'étais là, je suis rentrée avant-hier.
1: <rire> Quand on se baigne, Mais... c'est un peu différent aussi ah oui, au niveau de température de l'eau. <rire>
2: et la couleur, la couleur de la mer. Mais bon, ça, son charme aussi, vous savez, les belles dunes et tout ça, bon... Il n'y a pas le climat de la Grèce, il n'y a pas le ciel, ouais. le ciel. il n'y a pas la couleur de la Grèce.
1: Vivant en Crète, Stella, est-ce est que la, la mer est importante pour vous Ah oui. Est-ce que vous avez un, avec votre mari un bateau Est-ce que vous euh, avez besoin d'aller sur l'eau régulièrement Moi je
2: suis euh, membre et responsable des relations publiques du club de voile. Euh, Donc déjà, vous faites de la voile Je fais de la voile. Deuxièmement, j'ai la chance d'avoir une maison qui a vue sur mer. Pour moi, la mer, c'est très important. C'est la beauté de la canée, c'est la beauté de, de la grèce
1: Et quel genre de bateau, alors Un voilier. Mais un dériveur ou un bateau à cabine enfin... À
2: cabine. À hein, cabine. cabine. Il n'est pas à nous, mais dans le club de voile. Ah, vous l'utilisez Moi, je, Donc enfin, vous partez, vous je pas. pars avec euh, d'autres amis qui sont propriétaires de bateaux. Donc et pour et des croisières Des croisières ou même des des courses, on fait des régates et des choses comme ça. Des oui, croisières de plusieurs jours parfois. Oui. Et on fait surtout des petites baies euh, cachées de crêtes. Parce que de partir d'ici pour aller... Santorin bah, de... par exemple. Oui, ça, ça dure dans un peu... Plus. On peut faire d'ici Santorin et Milos. Mais bon, en voilier, ça prendra quand même une semaine le va-et-vient. Ah oui. Hein <rire> ouais. oui, au moins.
0: Oh
1: Restons-en là pour aujourd'hui, quittons Stella que nous retrouverons une prochaine et dernière fois. 140 km nous séparent d'Héraclion. Et du fameux site de Knossos. À l'est de la Canée, nous longeons la côte et retrouvons celle avec qui nous visitâmes l'exceptionnel musée archéologique d'Héraclion, Irène Mavroudi. Nous avons quitté Irène, le musée archéologique d'Héraclion. On a roulé oh, un quart d'heure peut-être. Oui, hein. même pas. Même pas. On, on quitte la ville assez rapidement. Hein. On est sorti de la ville et, et dans la périphérie toute proche. Alors nous sommes au sud d'Héraclion. Au sud, oui. Au tout sud. Tout donc, et nous arrivons sur le site archéologique de Knossos qui est euh, alors le site archéologique en Crète. Hein.
3: Oui, 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 incontournable lui aussi. Le plus grand centre euh, minoen, la ville la plus importante de l'époque. Et donc n'oublions pas que c'est ici que, d'après le mythe toujours, le grand roi Minos aurait vécu et régné. Oui,
1: alors euh, site euh, très étendu, ou pas euh, tant que ça
3: Les estimations nous disent 22 000 carrés de superficie. Pour le moment du moins, parce que tout n'est pas terminé, évidemment. Les bâtiments qu'on peut voir aujourd'hui sur le site organisé, ce sont les bâtiments du palais, donc autrement dit du centre de la ville, comme on l'a expliqué dans le musée, qui étaient les résidences des personnes les plus importantes. Mais autour de cette, de, de cette sur superficie, il faut imaginer qu'il y avait la ville avec les, les maisons. Alors ça, bien sûr, vous avez euh, aux alentours euh, des, des vestiges retrouvés qui ne sont pas forcément euh, intéressants, je veux dire, pour euh, le grand public, mm -hmm. mais qui ont bien sûr, pour ouais. la recherche scientifique, sont très très importants. Donc là, effectivement, euh, on n'est pas encore euh, au bout euh, des, des recherches, même si c'est le premier site euh, découvert et fouillé ouais. sur l'île.
1: On peut estimer la population de Knossos euh, temps au plus fort hein.
3: De son temps, Sorevans, donc le, le premier directeur des, des fouilles de Knossos, Sœur disait 40 000 habitants dans ah, la oui. ville plus 40 000 habitants dans le palais, ce qui paraît énorme aujourd'hui. Les... Sur... Aurait-il surestimé On pense que oui. On pense que oui, mais enfin bon, on peut pardonner parce il que... était un peu
1: marseillais, hein, Sorévan.
3: <rire> il était britannique, il était conservateur du musée de la Chambre musée d'Oxford, mais c'est vrai que quand on est à l'origine de découvertes de, de cette dimension et de cette importance, on peut, on peut pardonner peut-être certaines choses, mmh. l'enthousiasme aidant. Euh, aujourd'hui, donc, les estimations nous disent que pour palais et ville, on sera entre 12 et 15 000 habitants. Ah oui, c'est quand, quand même, même considérable. Pas, pas mal.
1: Euh, oui, bon, c'est beaucoup, C'était ça bien revenu à la baisse. Ce site de Knossos est totalement lié à euh, celui dont le buste accueille les visiteurs, finalement. Alors, aujourd'hui,
3: on a deux bustes. Ah oui. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y en avait qu'un. Ah. Et ça, bon, c'est une, une chose qui a été euh, corrigée parce que c'est vrai qu'il méritait quand même son buste, lui aussi. Donc, le premier buste qu'on rencontre sur la gauche ah oui. en entrant... C'est le buste de M. Minos Kalogirinos, oui, donc celui qui a découvert le donc site.
1: Donc l'inventeur du site.
3: Voilà, donc celui qui découvre le site, parce mm. que les vestiges qu'on peut voir en surface aujourd'hui ne sont pas du tout visibles à l'origine. Le site est complètement enseveli. Il faut creuser environ 1,50 m de profondeur en moyenne pour retrouver les vestiges. Ça veut dire que tout est complètement enseveli. Alors vous allez me dire, mais comment il a fait pour retrouver le site, puisque rien n'était visible Eh bien, sachez que Kalogirinos, il a suivi l'exemple de Schliemann, Heinrich Schliemann. C'était un commerçant allemand, mais qui était passionné d'archéologie, lui aussi, surtout qui était à l'achat de grands mmh. trésors aussi, il faut le dire. Et donc, dans les années 1860, Schliemann, en s'inspirant des, des textes de l'Antiquité grecque, et notamment les textes d'Homère, qui nous parlent de la guerre de Troie, qui nous parlent de toute cette civilisation, eh bien, il arrive à se localiser par rapport aux mmh. données géographiques et topographiques. Parce qu'on n'a peut-être pas les longitudes et les latitudes à l'époque, mais on a des descriptions très très précises qui nous disent que, à gauche du fleuve, un tel, au pied d'une montagne, une telle, etc. etc. Donc, et ça, ça, ça suffit souvent à retrouver des sites. C'est comme ça, donc Schliemann, donc, un peu avant...
1: Donc le... il oui, que... cherchait, le site.
3: Oui, parce que ces civilisations, on en parle dans des textes postérieurs, bien sûr, donc, pas mais... pas par hasard,
1: en, en bêchant ou je ne sais quoi, en retournant un champ... Ce n'était hein.
3: pas le cas. C'est le cas d'autres sites, oui, mais ce n'était pas le cas pour mmh. Troyes et pour Mycène, par exemple, aussi. Parce que quand Schliemann est allé à Mycène, il était à la recherche. Donc évidemment, chasseur de sites. Ben exactement, c'était un peu des aventuriers, des chercheurs de, de trésors aussi. Il oui, ne hein, faut ça. pas oublier que c'était des chercheurs de trésors. C'est vrai que M. Evans n'a pas été très gentil avec Minos Caloquerinos parce que la seule fois où il parle de Minos Caloquerinos, Evans, il en parle comme un aventurier qui cherchait euh, qui cherchait des trésors. et ce n'était pas trop correct parce ouais. que c'est pas vraiment ce que Caloquerinos voulait. Mais euh... donc, sur
1: Evans, à l'époque, il a un peu volé la vedette
3: le problème, c'est que, comme on dit, euh, l'a dit, la, la période ottomane n'a pas aidé Kalokirinos. Alors, Kalokirinos, il faut savoir qu'il il était issu d'une grande famille de commerçants euh, qui était une famille euh, aisée à l'époque. Et le problème, c'est qu'avec toute cette période et la fin de la période ottomane, en fait, la, la, la famille Kalokirinos est tombée en faillite. Résultat, ils ont perdu tout leur argent. Donc, lui, il n'avait plus les moyens euh, Contrairement à Evans, et ça il faut le reconnaître à Evans, qu'il a investi toute sa fortune personnelle pour acheter les terres de l'époque pour pouvoir entrevoir des fouilles systématiques. Ah oui, hein. donc
1: c'est devenu un site privé.
3: Euh, oui, parce que c'est comme ça que ouais. un site privé.
1: Bah, et a, et a, il il investi, oui et non. Voilà, oui. il savait
3: très bien que parce que. C'est l'époque où, donc fin du 19e, début du 20e, c'est l'époque où on a les premiers archéologues crétois qui apparaissent, notamment Khadzizakis, qui sont les fondateurs du musée d'Héraclion par exemple. Là se met, se met s'organise si vous voulez, la société euh, archéologique de Crète. Et là donc on a toutes euh, des règles et des lois ah, ouais. qui vont s'installer. Il y a une petite anecdote à ce propos aussi, parce que Sir Eban, ça avait demandé à, à ramener des choses pour enrichir son musée à, à Oxford. Et Khadzizakis, le, le fouilleur de, de Malia, vous avez répondu par il à l'époque, à la rigueur, oui, vous pourriez ramener des pièces identiques, mmh. des doubles. Quand il y a des doubles, voilà. Ouais. En fait, il n'y a jamais de doubles. <rire> Les pièces sont toujours uniques, alors est-ce qu'il le savait réellement ou pas Bon, il y a eu quand même quelques pièces pour enrichir son musée.
1: Et, et aujourd'hui, finalement, on a gardé la chronologie. Donc le premier qui accueille, c'est bien Minos. Voilà. Le premier buste. Est, et Van s'est relégué un peu voilà. plus on loin. On passe au technicien
3: <rire> des choses, le directeur des fouilles. Des grands hommes, de toute façon. Hein.
2: Mais
1: si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas encore visité, ce qui est tout à fait particulier sur ce site de Knossos, c'est que Sir Evans va vraiment laisser son empreinte. Enfin, on découvre le site de Knossos à travers ce qu'on a fait Sir Evans.
3: Oui, inévitablement. Inévitablement, quand on est directeur de, de fouilles, forcément les directives sont données par cette personne, il y a peut-être d'autres professionnels autour de lui, et n'oublions pas qu'à cette époque-là, les moyens techniques et technologiques n'y sont pas, ça veut dire que tout passe par le côté humain des choses, tout se fait manuellement, tout se fait par dessin, tandis que maintenant, on travaille de manière tout à fait différente, vous avez le, le 3D, vous avez les maquettes, c'est un travail de groupe beaucoup plus maintenant, ce sont des équipes entières, ça s'organise différemment, tandis qu'à cette époque-là, comme l'archéologie, ce qu'on appelle l'archéologie, faisait ses premiers pas, c'est une approche tout à fait différente.
1: Alors, comment aborder ce site Bon, alors, la meilleure façon de l'aborder, c'est avec vous, Irène, ou avec un guide, c'est certain. Hein.
3: Oui, et pour moi, c'est très, très important d'avoir vu le musée avant.
1: Ah oui, de faire dans alors, ce sens-là et pas dans l'autre.
3: Voilà. Hum. Alors que pendant des années, on était convaincus du contraire, nous, euh, mes collègues et moi. Et puis, euh, euh, il s'est avéré que, euh, que j'ai dû, je ne sais plus dans quelle euh, mesure, j'ai dû faire le musée avant. Et je me suis rendu compte que finalement, le public était beaucoup mieux préparé à comprendre le site ouais. avant. Donc le musée, effectivement, il y a les objets, mais il y a cette fameuse maquette qui aide énormément. Ouais. Et puis la chronologie aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur des sites qui ont connu des périodes de construction, des périodes de destruction, des périodes de reconstruction, de redestruction. Quand vous êtes sur un site, vous arrivez d'emblée comme ça et on commence à vous dire que le premier, le premier palais est construit en 2000, détruit en 1700. Le deuxième est construit en 1700, détruit en 1450, etc., etc. Donc en fait, sur, sur 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure peut-être, on, on, on vous donne toute cette chronologie. Et ça, évidemment, c'est pas facile à, à assimiler directement. Tandis qu'avec la visite du musée, salle par salle, on mmh. avance dans le temps, on va découvrir les objets, on va parler architecture, on va parler catastrophe, séisme, incendie, etc. Donc finalement, il y a une approche beaucoup plus progressive qui est faite et qui est beaucoup plus efficace, bien sûr
1: il ne faut pas s'attendre à des, des vestiges de bâtiments très très hauts. Il y, y en a certains mais ce sont des... des qui ont été Alors, restaurés, reconstitués, vous vu, remontés, redressés. Voilà, vous direz
3: mmh. Vous avez vu Festos, donc là mmh. enfin, directement vous pouvez remarquer que euh, les interventions qu'on... Alors c'est plus que de la restauration, c'est de la reconstitution Reconstitution, reconstitution. Reconstruction, Re reconstitution, c'est les deux à la fois. Avec des matériaux euh, qui sont des matériaux modernes, forcément, c'est du, du béton qu'on voit apparaître. Le but, ce n'est pas de tromper le visiteur et d'essayer de de refaire sans que ce soit vu non je sais pas ça l'idée c'est de montrer aux visiteurs à quoi ressemble le bâtiment de l'époque oui. mais tout en le, le faisant d'une manière flagrante donc ça c'est décision
1: d'Evans à l'époque
3: alors tout ça oui tout ça ça s'est fait à l'époque d'Evans depuis il y a entretien c'est vrai que Evans il a été très disputé très discuté et beaucoup plus au début du XXe siècle mais il faut lui reconnaître que de plus en plus les scientifiques d'aujourd'hui reconnaissent plus ce qu'il a fait et ce qu'il a dit par rapport à autrefois donc on mmh. revient beaucoup sur les théories des bases. mais bien sûr l'archéologie c'est quelque chose de, de très dynamique et de très vivant parce que ce qu'on qu'on estime aujourd'hui, ce sera peut-être complètement sûr, bouleversé ouais. par un élément...
1: Aujourd'hui, aurait-on le droit de faire ce qu'a fait Evans euh, il y a plus d'un siècle
3: Je pense que ce n'est pas tellement une question de droit, mais c'est plutôt les, les, les moyens qu'on a qui sont différents. Euh, parce que, esthétiquement parlant, ça se discute, c'est vrai. Euh, je pense qu'on pourrait aujourd'hui refaire plus dans les matériaux de construction de l'époque, euh, rester beaucoup plus fidèle, mais finalement... On peut le faire sur une maquette, on peut le faire sur un oui. 3D, une troisième 3D dimension, etc. On
1: n'est pas obligé de le faire
3: sur le site lui-même. Mais ça, je crois qu'en archéologie, maintenant, on intervient de moins en moins oui. sur les sites. Oui. Ce qui se fait, c'est de la consolidation, on va faire des retouches, mais on va essayer d'intervenir le moins possible.
1: Et sur des sites qui sont préhistoriques, et ben on va faire une copie à côté. Voilà. Ouais, tout à fait. On va visiter oui. euh, la copie.
0: A Stratia hepta etni con mekati shgoi, anas kisusi. Prono trebeontus pinotu, femi moi inuktidio ti meon letargeo. Autis prosote te noi kato pin libano tu. Denghelia, <speaking> Omaton, Feisi, <Spanish> Apollu
1: Faites fin de ce suivi de guide sur la côte nord de la Crète. Nous sommes avec Irène Mavroudi à Knossos, site archéologique qui accueille un demi-million de visiteurs par an pour découvrir la civilisation minoenne.
3: le guide en Crète. D'emblée, on entre sur le site. Euh, ce qui est systématique chez les Minoins, ce sont des cours. Hein, vous avez systématiquement une des esplanades, on peut appeler ça des esplanades, sur lesquelles avaient lieu des cérémonies religieuses, parce qu'on a dit que euh, les, les fresques, notamment, représentent beaucoup de scènes religieuses. Comme dans toutes les initiations anciennes, euh, les cérémonies religieuses tenaient pas place importante de leur vie quotidienne. Ça veut dire des processions, des offrandes, des sacrifices, hein, parce que le sacrifice du taureau est pratiqué à l'époque, mmh. on l'a retrouvé dessiné sur différents objets.
1: Des sacrifices humains
3: alors, justement, sur la montagne qui est juste en face de nous, le, le fameux mont Yuktas qui est à, à 7 km de Knossos et qui s'élève à 811 mètres d'altitude. Sur cette montagne, la montagne sacrée d'ailleurs déjà, mmh. parce que depuis cette montagne, au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, des eaux de source sont captées et alimentent Knossos en eau potable et si vous vous promenez dans le centre d'Héraclion aujourd'hui et eh bien vous verrez la fameuse fontaine Morosini, Francesco Morosini qui fut le dernier gouverneur vénitien euh, qui a donc euh, été battu par les ottomans à l'époque c'est à dire en 1169 et eh bien c'est des mêmes sources qu'il a capté les eaux bon, et d'autres moyens techniques parce que là il y a des aqueducs et qui va alimenter Héraclion en eau courante. Alors sur le mont Yuktas justement on a un sommet sacré ces fameux sanctuaires. Mmh. Et on a également le site dit de Anemospilia, où là, on aurait effectivement trace de sacrifice humain. Ah, oui. Mais c'est le seul. Donc de là à dire que c'était généralisé, de là à dire que c'était une pratique fréquente, on ne, on ne le sait pas. Mais on aurait trace effectivement de sacrifice mmh. humain. Mais là, c'est tout à fait de la reconstitution. Les colonnes sur les six nuages sont systématiquement faites de bois. Et non pas de pierre. Et parce qu'on parle de séisme ce qui a détruit les, les palais minoens, comme tous les autres sites minoens, à l'époque, ce sont des secousses sismiques, mais qui vont déclencher des incendies. Alors les incendies... On me dire qu'on existe si dévastateurs. oui, ils pouvaient être dévastateurs. Pourquoi Parce qu'on a la pierre qui est utilisée comme matériau de construction, mais beaucoup le bois aussi. Mmh. Le bois, les colonnes sont faites de bois. On remarque ces poutres horizontales et verticales dans les murs qui sont faits de moellons de pierre avec des mortiers. C'était des chaînages, des charpentes de bois, là aussi, pour donner souplesse et élacité. N'oublions pas que les Minoins se sont vus euh, détruire souvent leurs bâtiments où, où ils vivaient des séismes très régulièrement. Mmh. Alors dans l'Antiquité, on a des séismes qui peuvent arriver jusqu'à des 8,7, des 9,2, c'est arrivé en Crète, où là on a oui. carrément des, des mouvements tectoniques qui se sont provoqués. D'ailleurs cet été on a été pendant tout le mois de juillet, et il y a eu une période où on a eu des secousses quotidiennes, tous les jours, pendant un mois. Vous les ressentiez Ah oui, oui, ça, je, ça, ah je, oui. Je, je parle de celles qu'on a ressenties, c'était tous les jours. Tous les jours Et c'était un épicentre en terre, ce qui est rare, parce que quand je dirais, les épicentres sont en mer, en
1: mer hein. mmh.
3: et là c'était dans, dans la région de larcal au sud d'Héraclion, et heureusement on est allé jusqu'à du 5,2, ouais. ça s'est arrêté là. Mais c'est imprécieux, que tous les jours, tous les ah jours... Oui,
1: vous étiez habitué à votre petit tremblement de terre quotidien
3: On n'est pas habitué à avoir des, des tremblements de terre tous les jours pendant un mois, ça non, je dirais. Que... Mais avoir des tremblements de terre 4-5 secousses sur l'année, oui. Ah oui. Mais c'est vrai que là... Et à
1: n'importe quelle heure
3: Ah oh, oui, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de rendez-vous.
1: Ah, non, c'est pas à midi, que vous pour marquer le midi, ah le tremblement non, pas de terre de un... midi. Non.
3: pas les cloches de l'église <rire> Non mais c'est là où on sent aussi les, toute cette énergie et c'est pour ça qu'il ne faudra pas s'étonner que les Minois ont, ont tellement adoré et vénéré ce monde souterrain. Parce que quand on a toute cette énergie cette puissance qui se dégage de ce, de ce monde, on se sent humble.
1: environnement autour de, de Knossos.
3: Alors on est au pied d'une colline, la des colline n'est hein. pas là. On voit des oliviers évidemment. Alors imaginez qu'à l'époque c'était beaucoup plus luxuriant, donc beaucoup oui. plus vert.
1: Là il y a des oliviers, il y, y, y a du maquis même. aussi. Voilà, a, il ne faut pas l'oublier, ouais. donc plus toute on cette monte, il n'y a, a, a plus, plus voilà, trop de donc végétation. Donc on
3: imagine que le, le, les arbres devaient monter jusque sur la partie haute de la colline. Il y avait un fleuve aussi qui contournait toute la partie est pour rejoindre le côté sud du palais un fleuve donc, qui se dirigeait vers le sud. D'ailleurs, ce fleuve a beaucoup aidé pour les échanges commerciaux de l'époque parce que quand on se met dans l'axe naturel des choses, le nord est devant nous, là, tout de suite, et on est à moins de 5 km du bord de mer. Et il y avait donc trois ports, trois ports pour Knossos, et c'est comme ça que les marchands minoens ou étrangers arrivaient à Knossos.
1: Mais alors, y avait-il une autre cité minoenne à l'emplacement de, de, de la ville d'Héraclion aujourd'hui ah, Non. Donc ils n'ont pas bâti en, en bord de mer
3: Ah non ah non, et il faut savoir que pendant des siècles, pendant des siècles et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire à la fin du 19e, début du 20e, euh, en Crète comme dans toute la Méditerranée, on ne s'installait pas en bord de mer. Et pourquoi Parce que les zones dangereuses, c'était les bords de mer. L'ennemi venait. Ah oui, pour l'ennemi, je me disais. Oui, ce la... pas
1: les rats de marée, oui, c'est pas ça. Non, non, c'est une...
3: la piraterie.
1: Ah oui, c'est ça, ça. les attaques. Pira... Ah bien sûr. Et, oui, et plus tard. Forcément, l'ennemi oui. va
3: arriver par où Il va arriver par, par la mer. La mer hein. forcément. Et il ne faut pas aller très loin. D'ailleurs, on, on en parlait avec des personnes qui disaient que dans un autre pays, c'était pareil. C'est que les... Par exemple, quand on avait des enfants, on ne donnait pas les terrains quand il y avait un héritage qui était à donner. On donnait les, les bords de mer aux filles parce que c'était les terres à rien faire. Tandis que les terres... Les belles les, terres. Les belles terres étaient données aux garçons parce qu'ils les travailleraient. Ouais. Donc les cultures étaient données aux garçons. Bon, tout ça, ça a été bien sûr euh, controversé complètement parce que les bords de mer sont devenus bien sûr <rire> points prisés. Donc euh, c'est pour ça que euh, on n'a pas de ville minoenne euh, en bord de mer. Les ports sont en bord de mer. Donc l'idée c'était ça, c'était de faire la ville pas en bord de mer, mais jamais très très loin non plus. À en fait séparé c'est oui. pareil, on a une dizaine mmh. de kilomètres. Malia par contre et Zakros qui sont les, les troisième et quatrième grands palais sont plus proches de la mer. S'il y a un point commun par rapport à ces situations naturelles, ce sont des zones fertiles. Et oui. ça, ça se comprend parce que quand on sait que toute l'économie se base sur l'agriculture, forcément, il faut être dans des zones fertiles. Mais apparemment, ce n'est pas quelque chose qui les préoccupe à l'époque. Mm -hmm. qui séparait pratiquement le palais en deux alors là il faut imaginer évidemment qu'autour de cette cour euh, se développaient les, les bâtiments alors l'aile ouest euh, est censé se développer sur euh, un rez de chaussée et deux étages il faut essayer d'imaginer les choses dire. il faut, comment... faut quand même beaucoup imaginer aussi il faut quand imaginer on visite, euh, quand on visite... bien, bien sûr quand on est sur un site qui a 4000 ans d'âge ouais. et qui n'est pas reconstitué euh, forcément on peut pas voir Énormément de choses. Alors, si on compare avec Pompéi par exemple, mais Pompéi c'est bien plus tard. <rire> ah ben, bien sûr, voilà Thierry. Hein c'est <rire> comme on me disait, oh, vous savez, Irène, à Éphèse, il y a beaucoup plus de choses. Ben, oui, mais on n'est pas dans la même période dans le temps. Et puis d'une part, et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que là il y a eu des catastrophes naturelles. Premièrement et deuxièmement, là, là c'est flagrant par exemple, euh, la, la cour elle est censée être dallée complètement à l'origine et là on peut voir que sur une petite partie, il y en a encore, il y a le niveau de départ avec ouais. le, le dallage de départ, alors bien sûr il y a des catastrophes naturelles qui abîment les sites mais il n'y a pas que ça, il y a l'homme. Et l'homme, quand il va se déplacer, quand il va les construire un peu plus loin, qu'est-ce qu'il fait Et il a bien raison il de la récup. Exactement. Donc là, faut pas, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est aussi des matériaux de construction qui ont été utilisés pour être réutilisés à travers le et temps. Et on peut les
1: identifier ailleurs
3: euh, oui, oui, notamment dans les remparts vénitiens, par exemple. Dans les remparts vénitiens qui datent de la deuxième moitié du XVIe siècle, il y a pas mal de, de pierres et de blocs de pierres bien taillés qui ont été récupérés sur, sur des sites minoens, ou pas forcément minoens. Comme dans les remparts de... Le mur fortifié qu'on a du côté de la canée, on a carrément des. Euh, des, des ce qu'on appelle des tambours de colonnes hellénistiques du 3e-4e siècle avant Jésus-Christ qui sont dans le, dans le mur oui. de, de la canée. Il y a une très belle lumière à ce ci oui. J'aime beaucoup Fin de clubs, journée,
1: Ça, on peut voir. conseiller oui. le moment.
3: Oui. Hein. Oui, oui. oui, 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 Évitez les matinées. Alors contrairement à ce que beaucoup croient, euh, c'est pas parce qu'on va venir très tôt le matin à nos sauces qu'il qu ne fera pas chaud et qu'il n'y aura pas de soleil. Au contraire, le soleil se lève à l'est, l'est il est juste en face. Donc il y a. On a le soleil directement le matin, donc si on peut venir en, en fin d'après-midi, c'est...
1: Il, il y a un côté paisible et puis on, la
3: oui, parce la, y a pas la foule. La
1: probabilité qu'il y ait moins de monde.
3: Oui, parce qu'ici, nous avons ce qu'on appelle la salle du trône. Et il faut imaginer que sur des heures de pointe, comme j'appelle ça, ben, la, la queue peut aller jusqu'au tout au bout là-bas. Donc c'est vrai que c'est jamais agréable pour personne. Et là, il n'y en a pas, donc on peut, on peut, on peut aller Exactement, jeter un oeil. Exactement, <rire> tout à fait. On va être soufflé le roi. <rire> oui, une
1: audience. <rire>
3: voilà. Le fameux roi-prêtre hein, qui est décrit dans la mythologie, parce que le fameux roi Minos, effectivement, est décrit comme un roi prêtre. Donc apparemment, c'est qu'il avait deux rôles, le rôle de chef religieux et le rôle de chef politique. Alors si c'est le cas, ici on a une petite pièce qui a été retrouvée, qu'on appelle la salle du trône, avec un siège taillé dans la pierre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en face du siège de pierre, il y a ce qu'on appelle la bassin de purification ou un bassin lustral. Qu'est-ce qu'un bassin de purification ou un bassin lustral C'est une toute petite pièce à angle droit, pas très profonde. Et apparemment, dans cette pièce, avaient avait lieu des ablutions, des purifications. Donc, s'il y a un bassin de purification à gauche et un bassin lustral à la droite, c'est qu'apparemment, là, il y a le côté de chef religieux. Et tandis que là, on est dans le vestibule. Alors, ce qui est très joli, c'est les dallages. Regardez les ouais. dallages. C'est les dallages d'origine, tout ça. Alors, parce qu'on parle de la reconstitution, mais il y a quand même des choses d'origine. Il faut pas l'oublier. Le siège de bois, par contre, lui, il n'est pas d'origine. Ah bon Non, parce qu'il y avait des cendres, là, et ce ils ouais. il étaient persuadés qu'il y avait un siège en bois. Donc, il a copié le siège de pierre, qui, lui, est d'origine. Alors, on parle d'un trou, mais alors regardez la taille de la pièce et, et du siège. C'est pas la folie oh, des grandeurs.
1: Non, non, non. non. non si si le roi Minos passait toute la journée assis sur son siège en pierre, il devait avoir un peu mal aux fesses. J'espère
3: qu'il avait un petit coussin. <rire> oui, est un peu mal au dos. Par contre, c'est... C'est magnifique. Hein. C'est ergonomique. Hein
1: ouais. ah, oui, on, on va appeler ça
3: ergonomique. Ça,
1: il y a forme pour euh, voilà. accueillir les fesses. Hein.
3: Alors, je ne sais pas moulant. si c'est... Voilà, un fauteuil si, moulant. Il fallait avoir la bonne taille aussi.
1: Voilà, le régime crétois. Voilà, dépend... C'est vrai qu'ils sont compte. jamais
3: gros sur les fresques. Hein. Bon, il
1: ça, pas en sur charge pombrelle. l'idéal
3: qui est représenté aussi. Malheureusement, ouais. ça a changé. Ça.
1: Et, et les fresques sont alors
3: les reproductions des fameux oh, griffons, la tête d'aigle, oui, les fresques le corps de lion.
1: Sont d'origine ou non Non, non des reproductions. Ouais. Non,
3: on ne laisse aucun fragment de fresque. Sinon, sur... elle serait plus là. Voilà, c'est beaucoup trop sensible. Par contre, la vasque, hein, cette espèce de bassin qu'on peut voir là, il est totalement d'origine. Et sur le côté gauche, la petite pièce qui est là, c'est le fameux bassin de purification, le bassin lustral. Donc apparemment, on purifie son corps et son âme avant de prendre en charge sa fonction de chef religieux.
1: Et l'équivalent donc du euh, fauteuil, ou euh, du trône plutôt en, en pierre, mais le euh, fauteuil en bois, époque euh, Sir Evans
3: Oui, Sir Evans avait retrouvé des cendres à cet endroit-là et lui était persuadé qu'il y avait un siège de bois dans le vestibule -là.
1: C'est à Knossos, avec le cœur des cigales, que se termine ce septième et avant-dernier suivi le guide en Crète, Efraristo Stella Koutsoupaqui que nous retrouverons à la Canée pour goûter la moussaka, et Irène Mavroudi, avec qui nous terminerons la découverte de Knossos, et avec laquelle vous visiterez peut-être aussi Héraclion et Knossos. Suivez le guide préparé avec la complicité de Marie Tripodanos à Rétimno, Marie la Crétoise, Sylvie Papa-Georges Gopoulos, l'Office National Hélénique du Tourisme à Paris, Merci Amandine Courtois, hôtesse du vol France Paris Héraclion, particulièrement courtoise. Réalisation Roman Feokio. Le site internet crétoise.gr.
0: Merci. Merci. Merci.